0: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about it. Eh, uh, når så mange er ensomme, så ligger jo på en måte ikke dette på på individet legger. Det ligger på systemet. Vi er ferd med å ødelegge evnen vår. Permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid. Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen. Eh för vi ska in på Egypt senare i sändningen så har vi en ny sak här som ska handle om folkmord. Eh du sa att man i för sändningen började berätta min att du kommer igång med den saken på en lite annorlidet sätt. Ja, det är absolut uh, sant. Jag tänkte rätt så rätt sett uh, se lite på hur begrepet folkmord kommer fra. och ursäkta lite historien bak uh, begrepet. I, uh, i, ja, jeg har liksom gått og lurt litt på det hvor er det egentlig kommer fra og det er så klart en en som ting eh, folkemord men um, ja, nei, det synes var bare var spennende og da, å utforske og, og lære om historien bak folkemord og så relaterer det til eh, det som i dag eh, foregår i Ukraina, synes jeg var mm, ja. eh, en eh, sånn spennende akse om du vil mm, ja Nej Nej, men her kommer vår reporter Benjamin, som har gjort lite research på vad folkemord egentlig er. Hvis jeg skulle be dig Gjette, når tror du begrepet folkemord oppstod? Med Kolumbus og det spanske imperiet? Var det med koloniseringen i Afrika? Nej, jeg skal gi dig et hint. Folkemord er et ganske mye nyere begrepp. Det fantes en tid før vi i det hele tatt hadde ord for å beskrive slike forbrytelser mot menneskeheten. Og det kan henne at dine besteforeldre ble født in i verden før dette. I 1943 sitter en polske jødisk advokat grubblende ved et skrivebord i delstaten Virginia i USA. Han heter Rafael Lemkin, og han har flyktet fra sitt hjemland. Etter Nazi-Tyskland og Sovjetunionen rullet inn med tanks og delte Polen i to. Lemkens personlige møte med koloniale stormakter, ryster han dypt. Først tog han seg til Litauen, og kommer seg videre til Stockholm, der han bruker alle dagens timer på universitetsbiblioteket, på leting etter dokumenter og bevis for nazistenes grusomheter. Som akademiker hadde Lemken jobbet med tema i lang tid, men verden manglet de riktige ordene. Som ung student hadde Raphael sett en overskrift i avisen, som skal ha gjort stort inntrykk. Litt bakgrund her. Så, under Første verdenskrig begikk den tyrkiske herren systematiske grusomme drap på oppimot 1,5 million armenere. Tre år senere, i 1921, hadde Soromon Tellyrian, en armensk revolutionär utført et attentat på en høytstående tyrkisk militæroffiser i Berlin. Dr. Lemkin is the man who created the word genocide. Dr. Lemkin, could you give us a little background on how you came to be interested in this genocide? We became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians and uh, after the Armenians Motive var hevn. Hevn for den armenske sivilbefolkningen, hevn for nasjonen. Den påfølgende rättsaken i Berlin skaper overskrifter over hele verden. Tellirian selv er visst nok glad for oppmerksomheten som medfølger, fordi det sätter de tyrkiske massedrapene på agendan. Likevel så er Tellirian siktet for drap. Det er veldig sannsynlig at dødsstraff banker på døren. I aller siste minutt bestemmer sig seg for å frifinne ham. Den unge Rafael Lemkin stiller seg et par kritiske spørsmål. Hvorfor har vi straffer for å drepe en person, men ikke forbrytelser som tar livet av en miljon Hvorfor slipper stater unna? Og bør vi egentlig la enkeltindivider ta saken i egne hender? Det er 20 år senere, og Rafael sitter igjen ved skrivebordet og arbeider med bevisene fra nazi-Tysklands herringer i Polen og Östeuropa Han skriver genotsid som første menneske i historien satt sammen av genos fra gresk som betyr familie eller nasjon og sere fra latin, som betyr drap. Noen år senre blir Raphael Lemkins arbejd brukt som bevis i de såkate Nrnbergpro processene, der flere højdststonene tyske nazister straffes av en international domstol for utfølsen av Holocaust. Lemkin became the leading force behind the drafting and adoption of the International Convention, On the and of the crime of FN vedtar sin Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide i 1949, som i dag 152 stater har ratifisert. Applaus, klapp, klapp, alt gikk bra, og de store røde går over scenen. Snipp, snapp, snute. Nej nej, det er fredag 9. september 2022, og folkemord begås fortsatt i mange tilfeller på steder det har skjedd før. Her i Europa lever vi på nytt med en utslettende dramatisk kontinental krig i Ukraina. Det antas som ett minimum at 22 000 sivile ukrainere mistet livet i Mariupol alene. En by. Satellittbilder peker på at det kan dreie seg om nærmere 80 000 mennesker. I de okkuperte områdene er det blitt totalt forbudt å undervise i det ukrainske språket. Da de russiske militæret ulovlig invaderte og jevnet ukrainske byer med jorden, erstattet de alle synlige skilt på ukrainsk med russiske navn, tekster og ord. På russisk TV hører vi genosidal retorik om at ukrainsk identitet er konstruert og må utslettes. Uh, ukrainsk løsning er ikke drenge egyptisk, vet du? Hvorfor skal vi sånn Sdan i Jka gø var ett så tak i tone søker Hvorfor ska vi styrkket et språk som bare dumped dritt på Russland. Artikel 3 i Folkemordetskonventionsjon forbyr ikke bare folkkemord men også sammensverrgelse op føderring forsøk og medvirkning. I 1993, etter krigene på Balkan, ble det opprettet en helt egen domstol i Haag, der minst 90 mennesker har blitt dømt til livstid for sine forbrytelser. Det har skjedd før, og det kan skje igjen. Der fikk det vår reporter Benjamin Nordtømme, lyden hentet fra NBC News-arkivene, og musiken er hentet fra Blue Dot Sessions.